0: Espero que estén bien. La primera parte de esta plática la vamos a enfocar como un profesor, como soy, fui profesor por muchos años, muchos, muchos años. No pude mantener a mi familia por ser profesor, no sé cuántos sean de aquí profesores. Y saben que la, la paga no es muy buena. Y bueno, gracias a Dios que me dio oportunidad de estudiar otras cosas y en eso me pude desenvolver. Pero... La, la cuestión del, profe, del, de la, del maestro nos queda en la vida, más de 30 años. Más de 30 años, entonces, conozco muy bien a los alumnos. Los veo a los ojos y sé cuáles me están poniendo atención y cuáles no. Cuidadito, ¿eh? Si alguien no me está poniendo atención, lo voy a pasar aquí al frente. ¿Recuerdan ustedes la enseñanza, la conferencia de estos últimos domingos la última fue una conferencia esencial fue una parábola que dice Jesús al final del sermón de la montaña a mí me llamó mucho la atención empieza con las bienaventuranzas y termina con una parábola así era el Señor Jesús para sus enseñanzas tan fuertes tan definitivas bueno, De esta parábola de los cimientos, yo rescato cuatro lecciones rápidas que las quiero comentar porque de ahí me voy a derivar a la, a la, a la plática, a la enseñanza que sigue. La primera lección es que esos cimientos nos sostienen y nos soportan. Acuérdense que está enfocada a la parte espiritual, no, no tanto a la parte constructiva de una casa, sino a la parte espiritual, cómo construimos la parte espiritual de nuestras vidas, por eso es tan importante. La primera lección que se han de acordar ustedes, y si no, bueno, pues quiero nada más hacer un breve repaso, es que los cimientos sostienen y sirven para soportar nuestra vida. Los cimientos de que habla la parábola no son externos, sino son internos. Lo importante es lo que pasa dentro de nuestras vidas, cimentadas, no es el exterior, no es qué bien te va, qué bueno que hiciste esta, esta carrera, qué bueno que obtuviste este premio, eh, qué bueno que te hiciste de una casa, no sé, no se refiere a ese tipo de seguridad de los cimientos, los cimientos dan seguridad, los cimientos dan seguridad, pero hablan de los cimientos internos, espirituales, eh, de lo que no se ve pues, nosotros nos vemos aquí las caras, los rostros, yo eh, uso lentes, unos no usan lentes, sentado. esa parte no, como venimos vestidos no, habla de la parte interna, la que no se ve, la que solamente Dios ve en ti, los cimientos que, él, que él, él quiere que nosotros pongamos en la roca que es Cristo. La segunda lección es que todos los que estamos aquí vamos a pasar por pruebas y dificultades, va a haber vientos, va a haber ríos que van a azotar nuestras vidas internas. No hay duda de que todos vamos a pasar por ese tipo de aflicciones, pruebas, tentaciones, derrotas, como quieras verlo, pero todos vamos a pasar por vientos y por tempestades que van a tratar de inundar nuestras vidas para que nuestra casa ya no se vea para que tu vida espiritual quede totalmente sumida en las aguas o en los embates de la vida o cae, quede caída si edificaste en la arena. La más difícil de las enseñanzas que yo recuerdo es hacer lo que Él quiere. Acuérdense que son tres partes, el que oye, el que se acerca y el que hace. Son tres. La más difícil es el que hace. ¿Qué trabajo nos cuesta hacer su voluntad? ¿Qué trabajo nos cuesta obedecerle? Esta es la más difícil, pero es el fundamento. Porque hasta que llegamos a esta tercera parte, es cuando estamos fundamentando nuestra vida en la roca que es Cristo, y no en la arena. La cuarta, dice la palabra ahí, al final, todos se admiraban y se iban de las enseñanzas que tenía Jesús. Eso no quiere Jesús. Jesús. No quiere que lo admiremos. El Señor no vino aquí para ser eh, visto y decirle ¡Ay, ahí viene Jesús y que hace milagros! No, el Señor quiere que lo obedezcamos. Eso es lo que satisface y honra al Señor. Estas personas, tan es así que cuando Él está siendo crucificado, estas personas no estaban ahí. Los que se admiraban, le aplaudían y es que ya llegó el Mesías y el Redentor, etcétera, etcétera, pero el Señor no quiere que lo veamos como una figura de grandes emotividades, sino como nuestro Señor. Él quiere que tú veas a Jesús como, no como tu Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Y de ahí, si quieres admirarle, si quieres aplaudirle, pues cada quien, ¿verdad? Yo realmente sí, se sí, admiro y le reconozco y lo honro pero yo creo que lo más importante es que yo lo vea como mi salvador, como mi señor, como mi cimiento. ¿Está bien? Hasta ahí el recordatorio. ¿Está bien? Ahora, hay indicadores de que estás cimentando tu vida en la roca. Yo quedaría por un nieto. <ríe> ay, 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 Bueno tenemos nosotros que saber realmente si nuestra vida está cimentada en Cristo. o No, no es por lo que yo diga. Pues no está bien, Luke. si alguien dice, pues yo, ¿sabes qué sé yo? Estoy cimentado, cimentado en la roca que es Cristo Jesús, no lo voy a dudar. Pero realmente debe haber indicadores que son vehementes, que son tangibles de que tú estás y yo cimentados en la roca y no en la arena. Sí, porque de otra manera estaríamos fantaseando nuestra vida espiritual. Resulta que yo me estoy engañando de que yo digo, porque vengo, porque leo, porque participo, por lo que quieran ustedes hacer, ver que estoy en la roca, pero realmente no tengo ningún indicador de la palabra que me diga que estoy cimentado en la roca. El, el indicador, yo les diría, es, hay varios vamos a hablar de uno, del principal tal vez, según yo, que estamos cimentados en la roca, es la paz. Esta conferencia, esta plática se llama la paz verdadera, o sea, porque hay muchas paces. No, Vamos a hablar de lo que dice la palabra en relación a la paz verdadera. La paz verdadera no es la alegría. Si alguien está apuntando, la paz verdadera la que nos da, la que nos viene de Dios a nuestras vidas, no es la alegría, que si la hay, qué bueno, pero eso no es un indicador de paz, de que está cimentado en la roca. La paz verdadera tampoco es la tranquilidad, estoy tranquilo, Ay, tengo paz, no, estás tranquilo. La tranquilidad se esfuma, la tranquilidad se va de un momento a otro. La tranquilidad no es sinónimo, no es igual, no es equivalente a la paz. Se esfuma. La paz que nos viene de Dios no se esfuma. La paz que nos viene de Dios se queda en nuestras vidas. Nos la dio Jesucristo. Y él lo que Él da no se esfuma. No es intangible, es tangible y ahí se queda en nuestras vidas. Yo la puedo disfrutar, yo la puedo ver en mí porque estoy cementado en la roca. Tampoco es la seguridad, más bien, más bien, si yo estoy cimentado en la roca, estoy seguro. Y si estoy seguro, hay paz. ¿Sí me explicó? Es, es, un, es un proceso, un proceso de indicadores. ¿Cómo sabes que estás seguro? Que tienes seguridad porque estás en la roca. Tu vida espiritual está siendo formada, edificada en la roca. ¿Cómo lo sabes? Ay, es que me siento muy seguro. Ok, qué bueno. ¿Pero qué más? Tengo paz. Porque estoy seguro, tengo paz. ¿Sabes una cosa? La satisfacción tampoco es un sinónimo o es un equivalente a la paz. La satisfacción de haber logrado algo a veces nos, nos da algo. Oye, me gradué. ¿Quién no se ha graduado aquí de primaria, de secundaria, de preparatoria, de la licenciatura, de algún curso, de algún diplomado? Eso nos da mucha satisfacción, pero esa no es paz. La satisfacción produce a veces vanagloria y orgullo. ¿Quién como yo? ¿Quién ha llegado... No sé, voy a hablar de Dani. ¿Quién toca la guitarra como yo? Nadie. ¿Qué satisfacción? Sí, esa no es la paz. La satisfacción, más bien, te puede producir, si no la sabes controlar, la satisfacción, qué bueno que tengas satisfacciones. ¿eh? De eso no tenemos nada en contra de, ni de la satisfacción, ni de la alegría, ni de la tranquilidad, ni menos de la seguridad. Pero ten cuidado de confundir. Porque en un momento dado tú crees que tienes paz, y lo que tienes es un gran orgullo y una gran vanagloria por tener grandes satisfacciones en la vida. Tampoco la paz es calma. La calma es la ausencia de problemas. Pero eso no es paz. Entonces, que Cuando haya problemas, ya no hay paz. La, la calma es... es yo insisto mucho, qué bueno que todos podamos tener estas, estos otros beneficios, no indicadores de, de que estamos en la roca, beneficios como es la alegría. Nadie está en contra de que, que, que alguno de nosotros pudiera estar alegre. Tampoco es la tranquilidad, aunque no estamos en contra de que cualquiera de los que estamos aquí, incluyéndome yo, por favor, estemos tranquilos. Tampoco, eh, qué bueno que tenemos eh, satisfacciones y calma, pero todos estos no son, no hay que confundir nada más. Qué bueno si los tienes, pero no es el equivalente, o son, no son los equivalentes a tener la paz. Y acuérdate de una cosa, la paz es el indicador más claro de que estás cimentando tu vida en la roca, tu vida espiritual, tu vida interna, tu vida con la relación del Señor y tú. Esa vida común, esa vida de diario, esa vida en la oración, esa vida en el camino, esa vida cuando hay problemas o cuando hay alegrías, esa vida está siendo cimentada en, en la roca que es Cristo Jesús, porque tenemos paz. ¿Cuál es el fondo de la plática? Que hay un chorro de cosas que nos quitan la paz. Un montón de situaciones. Que nos quitan la paz, que nos quieren arrebatar la paz, que nos quieren arrebatar todo lo, lo que Cristo Jesús nos ha dado a través de nuestra salvación, porque es nuestra, es tuya. La salvación se recibe y en este momento es tuya. Y la salvación que nos ha dado Cristo Jesús tiene un eh, beneficio, que es la paz, porque estamos inventados en la roca. Pero pues, hay muchas cosas que nos quitan la paz, muchas y vamos a hablar de algunas de ellas porque es importante que nosotros seamos advertidos de cuándo se nos está quitando la paz porque acuérdate que el principal indicador de que estás fundado en la roca es la paz y si alguien te quita te oscurece la paz te está moviendo a un cimiento que es muy peligroso que es la arena la arena no es de, no estamos hablando de perder la salvación no estamos platicando de que en la arena Tú eres un sujeto con muchos riesgos, con muchos peligros, que en cualquier momento te puedes derrumbar. Y te puedes derrumbar, y te puedes volver a levantar, y qué bueno, y vuelves a, a ponerte en la roca que es Cristo. Pero ese vaivén es muy desgastante. Es estar en la arena y luego en la roca, la arena en la roca, por las dificultades, por la manera en que yo estoy viviendo mi vida, es muy desgastante. Y otra cosa, no avanzamos. No avanzamos. Y la Palabra de Dios dice que tú y yo tenemos que ir creciendo en el Evangelio. Bien. No sé cómo manejar estos, estos puntos, pero bueno. Hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. No hemos hablado ahorita de los factores que quitan la paz. Más bien, tenemos que darnos cuenta de nuestro entorno. Primero, ¿quién eres? La paz te da contentamiento, te da contentamiento y la paz te da también satisfacción, pero es un derivado de la paz. No es algo que tú conseguiste para tener contentamiento, no es algo que tú fuiste y compraste, por decirlo así, espiritualmente hablando, y tienes ahora eh, en la paz. Cuando... Tú empiezas a creer más en ti, en ti, que en lo que Dios ha puesto en ti, en ese momento empiezas a dudar de muchas cosas de la palabra. Cuidado. Y al dudar nosotros de, la, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos conociendo de la palabra, la siembra que Dios ha hecho en tu corazón de su palabra se empieza a tambalear se empieza a caer, se empieza a secar. Miren, en el Antiguo Testamento hay más de 500 referencias de la paz. Me fui a la concordancia y dije, no, ya son un, un, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más de 500. Pero <coughs> la paz en el Antiguo Testamento se usaba como un saludo Shalom, ¿no? Shalom. Es así como, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es como un saludo, más que como una experiencia espiritual. Ciertamente, sí hay textos en el Antiguo Testamento relativos al enfoque que Dios quiere que tengamos de la paz. Eh, en el Nuevo Testamento, definitivamente, y ahorita vamos a ver como del, el montón de versículos que hay en el Nuevo Testamento, vamos a ver como unos ocho o nueve versículos que hablan de la paz en el Nuevo Testamento, porque esa se refiere a nuestro espíritu, no es un saludo, no es que la paz te rodee, no, que tengas paz tú adentro de tu vida. Es bien importante que salgamos eh, enseñados, porque ya la conversión es cada... de que la paz que Dios quiere que tú y yo tengamos, está adentro de nuestras vidas. Oye, si, si tú estás externamente tranquilo, en cal, qué bueno, esa no es paz. Qué bueno que estás tranquilo, qué bueno que estás satisfecho, podrías no estarlo, entonces ya no hay paz. Entonces, que la paz que nos da Dios es como un yoyo, -yo, de repente sí, de repente no. ¿Ustedes qué creen? <risa> claro que no. Las cosas que nos da Dios son permanentes, ¿eh? Aquí en la vida son permanentes y espiritualmente hablando son eternas. La, la salvación es ilimitadísima, infinita. No hay manera de decir hasta dónde llega la salvación que nos vino a traer Cristo Jesús. No solamente nos hicieron hijos, nos adoptaron, no solamente nos dieron gracias, nos dieron bendiciones, no quisiera perderme por ahí, pero. <coughs> el cimiento espiritual. El cimiento espiritual sobre la roca produce paz. Produce paz. Y la paz del Nuevo Testamento no es un estado inactivo. Estoy con paz. ¿Qué haces? Nada. No, 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 no es entrar en trances, eh, eh, en salirse de, de aquí de uno, irse por allá, por... El, estoy hablando de, de las nuevas tendencias que hay ahora en, ahora en, ahora en este momento en, la, en, el mu, en el mundo, en la vida, ¿no? Voy al sideral y a la quinta dimensión y la transformación de allá y de que me voy al pasado, que voy al futuro. No. La paz de Dios es un estado permanente, actual, yo diría... Consciente. Esa buena palabra, no la había yo este, eh, anhela, eh, es, escrito. Consciente. Tienes tú y yo estar conscientes de que su paz está adentro de nuestras vidas. Pase lo que pase. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo que pase lo que pase? Sí, porque esa paz no la estoy obteniendo yo, de mi satisfacción o de mi alegría o de mi calma. Esa ese es un, algo que yo recibo como parte de la gracia de Dios y por estar cimentado en la roca que es Cristo Jesús, de ahí emerge toda la paz. Si yo me muevo a la arena, la paz sigue ahí en la roca que es Cristo Jesús, pero yo empiezo a vivir de mis emociones, de mis sentimientos, de mis experiencias. Oye, ¿y qué es? ¿No son válidas? Claro que son válidas para la cuestión del mundo, para la cuestión humana. Pero nos interesa mucho pasar de lo humano a lo espiritual. Oye, entonces nunca voy a sentir, nunca debo de sentir ansiedad. Sí, sí vas a sentir ansiedad, angustia, muchas cosas. Pero la cosa es que no te muevas de la roca porque ahí va a venir la paz otra vez. De ahí va a surgir la paz otra vez. Si te mueves de la roca porque pues es que tú no sabes las broncas que yo traigo. Tú no sabes el problema económico, el problema de mis hijos, el problema con mi esposo, con mi esposa. Tú no sabes lo que me está pasando en el trabajo. Me acaban de disminuir. No sé. ¿Se vale preocuparse? No. Perdón, voy a usar una palabra muy común. No nos vale. Somos de carne y hueso. No nos vale. Pero estoy consciente de que la paz mora en mí. Si estás anotando, por favor, la paz de Dios, la paz de Dios es Él mismo. La paz de Dios no es un estado, es una persona. Y ahorita lo vamos a ver. Es una persona, es Jesucristo mismo estando en nuestras vidas, actuando, adentro. Él es la paz. Mi paz os dejo. ¿Qué dice? Mi paz. ¿de quién es la paz? de él ¿y qué está haciendo con la paz de él? se las estoy dando no se turbe tu corazón ni tengas miedo en la casa de mi padre muchas moradas hay, dice el texto no se preocupen yo voy a preparar una para cada uno de ustedes Qué tremendo, ¿no? parte de la salvación Bien, la paz entonces no se obtiene, no se gana si se recibe. Esa es una, esa es, así es la gracia de Dios. La gracia de Dios es recibir, no obtener, no adquirir. Es recibir, no buscar, es recibir. Si yo trajera ahorita, se me olvidó, ponerme aquí algo, un regalito para alguno de ustedes Voy a Satosciente, se lo doy. Lo estás recibiendo. No lo obtuviste, no hiciste ningún mérito para que yo te diera un regalito, menos la gracia de Dios, menos la salvación que viene junto con la gracia. Todo lo que es de la gracia de Dios se recibe, no se gana. No se adquiere. No se logra. No es un premio. Habrá paz para todos aquellos que vengan a vida y propósito, no, no, no va a haber paz para todos aquellos que vengan a vida y propósito, qué bueno que vengan, como de, hemos dicho los domingos anteriores, qué bueno, no hay como estarnos viendo el, el face to face, como dicen, el cara a cara, qué importante es verles, estarles observando, estarles, a eh, mí me, me agrada verlos, la verdad, la verdad y saludarlo más, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay tres engaños, o tres trampas, para confundir, para estorbar, y para arrancar la paz. Tres. La primera trampa, o engaño, si estás apuntando, grábatelo, es estar ligado, muy ligado, a las expectativas materiales. Hoy vamos a ver. Las expectativas materiales son una trampa para robarte la paz, para quitarte la paz, para engañarte que tienes paz. Si estás ligado a las expectativas materiales, te estás engañando de que tienes paz o pretende esa trampa atraparte para que tu paz sea retirada de tu vida. La segunda trampa son las expectativas de los cercanos. Yo tenía muchas expectativas de que mi esposa se pusiera a trabajar y no trabaja. Yo tenía muchas expectativas de que mi, mis hijos fueran de una manera y son de otra. Las expectativas las expectativas de los demás o del mundo, yo tenía expectativas de progresar en mi trabajo de que yo tenía expectativas de, de llegar a mejores lugares de, de la escuela, de mejores grados, mejores preparaciones. Si estamos ligados a esas expectativas del mundo material, de los cercanos, nos vamos a topar con un problema. Nuestra paz, va a entrar la angustia, va a entrar la inquietud, y la inquietud y la paz no se llevan, no se llevan. Y la tercera expectativa, que yo me imagino que todos están pensando, es el nivel económico. Híjole, yo quería una casa, pero no me alcanza. Yo quería un coche, pero no, logro, no lo logro. Yo quería que mis hijos fueran a estudiar en una escuela, que tuvieran estas clases. Yo quisiera haberme comprado, yo quisiera haber visitado. Todo lo que es la parte económica, aunque parece inofensivo, pero si tú te dejas atrapar, te va a afectar. Y va a afectar la paz. El punto es muy importante, nosotros estamos cimentados en Cristo Jesús, eso es fundamental. Y al estar nosotros cimentados en la roca que es Cristo Jesús, el primer indicador es que tenemos paz. Tembló ayer, muchas casas se movieron, otras no, los que estaban en los cerros ni siquiera se dieron cuenta, estaban fundamentados en unas rocas. Hay tres cosas que también es muy importante aclarar de que no es paz. La quietud. Oye, está todo muy tranquilo, ¿cuánta paz hay aquí? La quietud. Creemos que la quietud es un símbolo de que hay paz. Y si no hay quietud, y si no hay quietud, se va la paz. Entonces la quietud, qué bueno que este, hay un hay un estado de quietud, qué bueno que hay este tipo de, de experiencias, pero no nos confundamos, la paz es Cristo Jesús, porque nosotros, tú y yo, nos hemos cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Y para estar cimentados, oímos, fuimos con Él y ahora le estamos obedeciendo. Entonces, ahora sí estoy cimentado. Si tú nada más estás oyendo, eres un buen escuchador, un buen oyente, y crees que, que estás cimentado, en la roca te estás engañando. Desgraciadamente te estás engañando y te tengo una mala noticia, en cualquier momento te puedes pasar a la arena y en la arena los ríos, las aflicciones, las tempestades te van a tirar y van a deshacer toda tu estructura. Todos conocemos a alguien que ha cimentado su vida en la arena y se ha venido abajo totalmente. Muchos de ellos ya no regresaron, Muchos están queriendo regresar y muchos definitivamente se olvidaron. Hay un gran peligro, por eso es que es importante advertirlo. Estar nosotros pendientes de que yo no estoy cimentado porque, porque Cristo Jesús, me, Él es mi roca y yo quise que Él fuera mi roca y al momento de yo querer y aceptar que Él es mi roca, me viene la paz, que es el indicador. Y el indicador de tener paz Pase lo que pase, estén las tormentas o no estén, haya esto o no haya esto, estén las cuestiones materiales resueltas o no las estén, que los hijos lo estén bien o no lo estén, que mi esposa sí o mi esposo no, esto no va a afectar la paz, porque la paz es individual. Es espiritual, acá adentro está la paz. Y ya la tienes, ya la dio. Señor, gracias porque me has dado paz en medio de todo esto. En medio de la pandemia que hubo hace poquito. Eh, las mejores revelaciones que tuvo Raúl de parte de Dios, por lo menos es así lo que yo, yo lo pienso, fue cuando estuvo enfermo de COVID. Una revelación tremenda a su vida. No hubo desesperación. No hubo, ¿me voy aquí? ¿Qué hago ya? ¿O me despido de la familia? Nada de esto. Al contrario, porque este hombre, al que respetamos y queremos, tiene la paz de Cristo Jesús que recibió junto con la gracia. Él es nuestra paz, otra vez, Él es nuestra paz, y aquí puse, no lo demás, Ni lo de menos. Él es nuestra paz. La trampa que habíamos platicado hace rato de las expectativas materiales es un verdadero ladrón y engañador para quitar la paz. Estoy creciendo en los negocios. Estoy creciendo laboralmente y esto me da más ingresos. Estoy creciendo, estoy cambiando de casa. Eh, Todo qué bueno. Qué bueno que estás creciendo en los negocios, qué bueno que te ha aumentado el sueldo, qué bueno que tienes inversiones, qué bueno que tienes expectativas o deseos o, o inversiones materiales. Estoy comprando mejor ropa. Esto está muy bien. Pero esto, si tú empiezas a fijarte más en las expectativas materiales realizables, te empiezas a quitar. Es un problema para la paz. Hay muchos hombres y mujeres hoy en día que han tenido mucho éxito en la cuestión material y que estaban fundamentados en la roca y hoy en día dicen que están en la roca, pero ya no lo están. Ya no lo están. Es muy fuerte... La vida de los negocios es muy atractiva, es muy absorbente. La vida de la política no se diga. Yo estuve muchos años ahí y vi cómo, cómo la gente se muere de ganas por seguir en la política, por estar en una posición política, ya sea de gobierno, ya sea de las legislaturas. Se muere de ganas. Eso opaca la paz. Cuando te das cuenta, platicas con la persona y te está platicando de sus logros, está platicando de sus inversiones, de sus negocios, de sus proyectos. Oye, ¿hay alguna expectativa para tu vida de, de mejorar? ¿Algo adentro de ti? Que me, que me quieras decir? Porque a veces los hombres no nos abrimos tan fácil. ¿eh? No, no, no. Estamos muy reservaditos muy reservaditos para... Pero cuando tenemos este auge laboral, profesional, económico, empieza a peligrar la paz. Porque no combina. Llega un momento donde ya no combina. «Qué bueno que dices el primer paso y tú sigues teniendo paz. Das el siguiente paso y sigues teniendo paz». Pero después de ciertos pasos, la paz empieza a degradar. La paz de Dios, no que se degrade la paz de Dios, se degrada la influencia de esa paz en nuestras vidas. La segunda trampa que degrada, quita la paz, arrebata la paz, yo le puse que es un ladrón, es las expectativas que tenemos acerca de nuestros amados. Esas, esas nos quitan la paz. Desde las más sencillas, o quieren quitarnos las más sencillas que impactan, hasta las más difíciles que de veras nos ponen de cabeza. Son las cuatro de la mañana y mi hijo no llega. Son las tres y nos asomamos y... Hay despido en toda la empresa. A ver a qué horas me toca a mí, caray. Cercanos, algo cercano. La, la empresa es algo cercano. El gobierno, el trabajo. Mi esposa. Las expectativas que tenía de ella o el esposo se han venido abajo. ¿Qué está pasando? Y esta influencia esta influencia empieza a afectar la paz. Estamos muy ensimismados con el problema de, de la relación de los hijos, que de las expectativas que yo tenía de ellos, que fueran... Yo quería que uno de ellos fuera presidente. Y bueno, pues ahora trabaja de empleado, en la tesorería, y recibe órdenes de todo mundo, ¿no?, o en un hospital. Las expectativas. Oye, si él, él era él era así como para ser Beethoven y no sabe tocar ningún instrumento. Esta es muy buena. Vamos a tener un bebé. ¡Ay, qué bueno! La esposa, el esposo están muy contentos la pareja porque ahora hay muchas modalidades. Están muy contentos. Oye, primera expectativa. Que nazca bien, que tú quedes bien. ¿Cierto o no? No nos interesa más que eso. Que nazca bien el bebé. Como decía mi abuelita, que esté completo. Y que ella quede bien. Es la primera expectativa y no tenemos otra más que esa. ¿Nació el bebé? Bien, la esposa bien. ¿Y ahí quedamos? Siguiente expectativa, que no se enferme. Y si se enferma, que se alivie. Y estamos cuidando su salud y su comida. Bueno, las mamás de esto saben mucho más de lo que yo estoy diciendo. Hay muchas expectativas en esta etapa. ¿Y ahí quedamos? ¿No? ¿Que aprenda a caminar? ¿Que... Ay, uno de mis hijitos se tardó en hablar. Mi mamá oraba. Muchos días para que el hijito, no, su nieto, no recuerdo quién era cariño, Sergio, Sergio, ¿Aprende? ya hablara, no hablaba, 18 años, nada, en... ah, sí. <risa> ahí estábamos ahí pendientes de que empezara, empezara. esa era nuestra expectativa. Pasa esa, esa etapa donde ya caminan, ya medio hablan, ¿sí? Siguiente expectativa, la educación. Oye, ¿para, ¿para qué nos alcanza? No, para esto sí nos alcanza, para este kinder, ¿no? Ah, en este kinder. Y ahí va el niño. Y empiezan a crecer las expectativas de su avance escolar, de su crecimiento escolar. Pero todo esto, las expectativas no... Son, son muy fuertes y empiezan a opacar, si no a quitar, a opacar la paz. Si no, acuérdate tú cuando estabas esperando el parto de tu esposa o ella misma, la paz no estaba. ¿Se te, se te fue la paz? ¿Dios te la quitó en ese momento por las expectativas? No. Tú te moviste un poquito porque la influencia es muy fuerte de los hijos. En todas las etapas, ya de grandes igual. Y, y nos pueden mover, nos pueden opacar la paz. Estamos angustiados porque no hicieron, porque les pasó, porque no llegaron. Estamos angustiados. Mi esposa tiene una buena reflexión en esto de los hijos de las paso al costo. Ellos ya son adultos, ellos son responsables. No me da mucha paz eso, pero... pero pero bueno, ahí ya sí. El tercer enemigo. Entonces, el primer enemigo son la parte de los negocios, de las inversiones, de to toda esta parte de, de la cuestión económica, de las expectativas materiales. La segunda es las expectativas que tenemos de los cercanos. Y la tercera, que yo hay muchas, pero yo quiero nada más enfocarme a tres. Son las expectativas de las exigencias externas que nos vemos involucrados todos. Hay mucha exigencia externa que nos va a opacar o a quitar de plano la paz. Si alguien se cura de un examen difícil, en ese momento no hay... Ah, gracias Señor! Porque las ecuaciones son tan fáciles ya para mí. Y si no son fáciles, tú me vas a ayudar. No hay paz. Estamos haciendo ejercicios y ejercicios para resolver las ecuaciones. Con cuestión de la historia, a mí no me gustó mucho la historia por los eventos y no sé cuántas cosas en nombre de personajes y para mí me angustia, yo me acuerdo muy bien que estaba angustiado cada vez que tenía yo examen de historia y en la universidad bueno la universidad nos mata eh nos mata la, la angustia de pasar los exámenes de aprender a veces nos, no queremos aprender queremos nada más pasar punto y estamos angustiados y los papás que nos ven, que estamos estudiando hasta las muchas, altas horas de la madrugada y, y que no dormimos, y, pues, también se preocupan. Las exige Los parámetros con los que nos mide la sociedad, a todos los que estamos aquí, nos pueden quitar, arrebatar la paz. Oye, tus metas, no están cumplidas tus metas, si eres un trabajador, ¿eh? no estás llegando a las metas que debes de llegar. le, le llaman? ¿Cómo le llaman? Los, las metas cumplidas ¿cómo? ¿Sí? No, 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 no estás cumpliendo parametería, no sé a mi hija la estaban midiendo ahorita con mis parámetros muy bien bueno entonces entramos a este tipo de cosas ¿no? de angustia por las exigencias mi jefe me pide mi jefe me exige, mi jefe me regañó en la casa no alcanza, mira, esto no, no nos pudimos hacer de esto, No, no son, son, los, son las exigencias externas, la escuela, los, la cuestión laboral, la cuestión de si tú estás construyendo algo, si tú tienes un taxi, no, no, eh, tienes que saber muy bien para que las cosas te salgan bien, eso es correcto, pero que no paquen tu paz. Tú tienes que estar consciente de estas cosas para que no seas arrebatado de tu paz. Es tuya la paz, no es mía. Yo no te la di. No tengo ni la capacidad de yo de controlarme, menos de poder dar, igualmente tú. La paz nos viene de Dios, a través de Cristo Jesús, por estar nosotros fundados en la roca. No nos movemos de la roca y están viendo, viniendo muchas cosas a nuestro alrededor, como las que estamos platicando, y más. Y allí seguimos, porque hemos somos conscientes de aquí es donde debemos de estar. Pierdo la conciencia y pues quedo al al garete de las cosas. Al va y viene, ¿no? No hay límite, ¿eh? no hay límite ni satisfacción ni contentamiento con lo que tengo. Nunca va a haber límite. ¿Qué tienes ahorita? No va a haber límite con lo que tienes. Lo que sea, siempre vas a querer más. Por ahí hay una plática que dimos hace algunos, algún tiempo de el problema que trae ese principio de más, más de esto, más de otro, más quiero. Todo eso está bien, que quieras, que anheles, que no seas un conformista, que no seas un mediocre. Todo está bien, pero con paz. Si no hay paz de nada, vale la pena. Estás siendo equivocado, por favor. Evalúa esto contigo mismo y con el Señor. ¿Sí? ¿En qué me estoy equivocando? Porque no tengo paz o porque creo que tengo paz, pero estoy muy ligado a estas cosas, a estos enemigos, a estos engaños, a estas trampas. Una premisa, las cosas buenas que son realmente buenas, vienen de Dios. No de ti, no de la política, no de la economía, no de tu salud, por si La salud ahora ha estado muy presente. Qué importante se ha vuelto la salud hoy en día. ¿no? Para... Las cosas buenas, realmente buenas, vienen de Dios. Si Dios te da la salud, la vas a gozar. Si Dios te da lo, dinero, lo vas a, a disfrutar. Si Dios te da una buena, una buena relación contigo mismo, una conciencia sana contigo mismo, la vas a disfrutar no vas a tener que estarte arrepintiendo eh, decir, ah, yo, pecador y yo por eso yo estoy mal no, vas a tener paz las cosas viejas pasaron, pero son todos los días no nada más fue en aquella vez que tú dijiste al Señor Jesucristo, ven a mi vida hoy, en este momento en este domingo, las cosas viejas para Sergio, pasaron Dios quiere poner cosas nuevas en esa cimentación que Él ha puesto en nuestras vidas. Hay algo que a la iglesia le ha lastimado mucho y no quiero dejar pasarlo. Creemos porque sabemos mucho de Dios. Creemos que porque asistimos a la iglesia tenemos muy buenas relaciones con muchos cristianos, con muchos hijos de Dios, creemos porque leemos la Biblia, creemos porque, porque estamos evangelizando, creemos porque estamos siendo eficientes, déjame decir esta palabra, indispensables para la obra de Dios. Eso nos va a traer paz. La eficiencia en la iglesia puede llegar a ser un enemigo de la paz. Lo voy a poner así, y Daniel y los del grupo de alabanza me van a perdonar. Si ellos creen que porque han hecho las cosas correctamente, muy bien, ellos creen, eficientemente cantan y, y llevan a la iglesia a una experiencia de alabanza, de honra a Dios, etc., ¿les va a dar paz? Déjenme decirles que no. Qué bueno que lo hagan, pero con paz. Qué bueno que yo me pare aquí con ustedes y, y tal vez, a veces no me explique yo muy bien lo que sea, pero lo que yo quiero hacer es que sea con paz. En la iglesia, las clases de mujeres, los, los, los momentos de oración, ¿sí? además, qué, qué, qué impresionante Dios ha contestado las oraciones. Se los digo no como propaganda. Eh, Dios ha querido experimentar a través de, la, de nuestras oraciones de este grupo que Él es fiel. Conteste como conteste. Responda ¿Cómo responda? Qué bueno que no pude conseguir el trabajo, decía alguien. Porque en ese momento aprendí más a depender de Dios que de mis fuerzas, que de la cuestión laboral. ¡Guau! Wow. Y no me ha faltado nada. He comido, he dormido todos los días, bajo un techo y comido una comida digna. Uf, estamos acabando. Vamos a los textos, ¿sí? Por favor. Vamos a, a leer... Unos textos. Para que hay muchísimos textos. ¿eh? Bueno, yo, yo traje creo que siete. Primero, fíjate bien cómo dice. Está hablando Jesús aquí. Dice Jesús a todos los que estamos aquí y a los que nos están viendo. Les doy la paz. Es un concepto. Les doy la paz. ¿Qué dice después? Mi propia paz. ¿De quién es la paz? De Él. ¿Y qué está haciendo con su paz? Nos la está dando. Es gracia. No, que no es como la paz que desea en este mundo, como lo hemos venido platicando ahorita. No es como esto que hemos venido platicando. No se preocupen por lo que pase. Porque tienen mi paz. Porque han recibido mi paz. Ni tengan miedo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar, o está pasando. El siguiente, por favor. Es la misma, digo, con otra versión. La paz, la paz les dejo. Luego viene otra vez, mi paz les doy. Él es nuestra paz. Nuestro Señor y Salvador, Él es nuestra paz. No es un Estado, es una persona. La paz, es una persona, y esa persona es Jesucristo. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien, ni se acobarden, no se echen para atrás, no porque estén angustiados, no porque tengan muchos problemas, no porque tengan muchas enfermedades, se acobarden, desistan, no lo hagan, si alguien está a punto de irse, no lo hagas, detente, el Señor Jesucristo está listo para darte su paz para que no lo hagas. Acabamos de ver una, una, una noticia que nos impactó muchísimo, de un familiar que se suicidó. Tremendo, tremendo. Aunque haya pasado por nuestra mente el ya no querer seguir en la vida, acuérdate de este texto. Él me dejó paz para que no me acobarde. El siguiente, la siguiente por favor. En consecuencia, dice Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido ya que hemos sido justificados por medio de la fe, ¿qué más? Tenemos paz. Hemos sido justificados por medio de la fe, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a tener paz como un beneficio, como un resultado de haber sido justificados por medio de la paz. ¿Por medio de quién es este beneficio? por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo quieren leer conmigo en voz alta, por favor? ¿Sí? ¿Sí, por favor? ¿Sí? En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente, por favor. Dice Juan 16, 33. Habla Jesús, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. La prédica de Jesús es para qué? Para tener paz. Las bienaventuranzas, todo lo que está en el sermón del mundo, para qué? es Para tener paz. Porque estamos cimentados en la roca que Él es para tener paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Vientos, ríos, inundaciones, pero que anímense. Yo he vencido todo eso. Tenemos aún un Salvador en nuestras vidas, poderoso. Poderoso. La siguiente, por favor. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. ¿Y el Dios de qué es? ¿De qué está hecho el Dios? De paz. Y el Dios de paz estará con ustedes. Obedecemos, practicamos lo que hemos oído, recibido y aprendido, lo estamos practicando, lo estamos haciendo. ¿Sí? Y el Dios de paz estará con ustedes. La que sigue, por favor. Que gobierne en sus corazones. ¿Qué quiere que gobierne? La paz de Dios. ¿Quién va a tener la autoridad para tu gobierno? La paz de Dios. Haz todas tus cosas con la paz de Dios. Que gobierne en sus corazones la paz de Dios, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La siguiente, por favor. Esta es la última. Busquen. Fíjate cómo dice. Busquen. Busquen la paz. Busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Busquen. ¿Por qué? Porque la paz se escapa como hemos visto. Se escapa. hay que buscarla. La paz se escapa. No es como tu apellido, que siempre te apellidarás como te apellidas. No es como tu nacionalidad. La paz, por cualquier causa de las que hemos platicado, y hay más, se oscurece, se limita. Hay que buscarla. Y si la buscas, Dios te la va, ya te la dio. Hay que ser consciente que la traigo en mi vida, la traigo en mi ser, pero de repente las cosas, las cosas los engaños me distrajeron de ella. Y en ese momento yo me aparté. En ese momento yo me aparté. Yo creo que vamos a parar aquí. Podemos hablar, seguir hablando respecto a la, a la importancia de la paz. Pero algo me dice que tenemos que parar. Padre, te damos gracias porque nos has permitido, nos has dado un permiso de comentar tu palabra que todas las partes de tu palabra que hemos comentado que vengan de ti se inscriban en nuestros corazones. Son tiempos tan peculiares, siempre han sido difíciles. Nosotros los vemos más difíciles. Será porque lo estamos sufriendo, mi Señor. Y nos hemos distraído de la paz se nos ha olvidado y vivimos en angustia en problemas en dificultades que si va a seguir mi Señor pero queremos seguirlo así con tu paz que haya una conciencia en nosotros de buscar tu paz queremos verte en nuestras vidas esa es la verdad de fondo y para verte en nuestras vidas, Señor, necesitamos de tu paz. Conscientes de que estamos viviendo y fluyendo en tu paz. Esa paz que sobrepuja todo entendimiento, o sea que es inentendible, es una paz inentendible. Creo que es tan poderosa que es más superior que cualquier razonamiento que tengamos. así queremos vivir Señor en medio de un mundo caótico con tu paz hasta el último día que tú nos permitas estar a todos los que hemos escuchado lo que sabemos la importancia la trascendencia de transitar por la vida con tu paz gracias por ser tú nuestra paz. Gracias, gracias. No lo de afuera, eres tú, que vives en nuestra en nuestro interior. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga.